0: Hola, hola, familia y bienvenidos a un episodio más de tu podcast Alma la Carta. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un episodio lleno de mucha, mucha nutrición y de mucho aprendizaje, de uno de los tópicos más importantes que nos mantienen vivos, que nos mantiene con bienestar y con salud, la nutrición. Es para los seres humanos de vital importancia alimentarnos, pero siempre hacerlo de la mejor manera y tomando siempre la mejor decisión en ese momento de escoger qué alimentos llevar a nuestro cuerpo. Es por ello que he invitado a mi nutricionista personal, Mariemi Fernández, un excelente profesional en el área que con muchísimo amor dedica cada una de sus citas para guiar y enseñar a todos sus pacientes a llevar un mejor estilo de vida. Espero que aprendan tanto como yo y que lo disfruten. Los dejo entonces con mi conversación y María Emi Fernández. Buenos días, María ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Pues hoy eh, tengo mucha emoción porque quiero presentarle a todos nuestros podcasts, esta tertulia con mi nutricionista, María Emi Fernández, eh, con quien tengo el gusto de compartir por lo menos una vez al mes en su hermoso consultorio, este donde bueno, siempre aporta muchísimas cosas buenas para mí. Me enseña, me educa en cuanto a la alimentación, que al final creo que es lo más importante para tener una vida equilibrada. Ahorita bueno, vamos a hablar de todo eso. Este, bueno, nada, quiero que te presentes porque Quería traerte porque, bueno, para mí es muy importante la alimentación y tú lo sabes. Ya tenemos un año casi juntas de la mano y contigo he logrado y he alcanzado tantas cosas este, positivas para mí. Entonces, bueno, preséntate ante nuestros podcasts. Escuchas,
1: ay, hola Jennifer, muy buenos días para ti, para todos los que nos escuchan. Encantada y fascinada de, de esta conversación que vamos a tener hoy. Este, feliz y contenta de, de ser tu nutricionista de apoyarte en todo, en todo este proceso este, feliz porque definitivamente para mí es un orgullo el ver que una persona eh, modifique sus hábitos alimenticios y lleve un estilo de vida saludable, que se sienta bien, que esté sana y que, y que todo eso que esté haciendo la haga feliz
0: es así. Bueno, Mariemi, quiero que eh, digas un poco sobre tu, tu biografía, sobre tu vida, cómo llegas a esta parte de la nutrición. Sé que eh, tu especialidad es este, nutrición deportiva, entonces este, más o menos quiero que nos guíes un poco en eso para luego entrar ya de lleno en nuestra conversación.
1: Bueno, yo soy licenciada en nutrición y dietética, egresada de la Universidad Central de Venezuela, eh, orgullosamente usted vista, eh, definitivamente las personas egresadas de mmm, allá, la formación es excelente. No
0: sé es exigir. muy exigente.
1: Es muy exigente estudiar sí. allí. Y definitivamente, este, yo comencé desde muy chama en el área deportiva y de allí mi, mi necesidad de estudiar nutrición, porque en el ámbito deportivo siempre hay muchas personas que te... Que te que te dan consejos sobre cómo alimentarte, pero definitivamente es, es, muy, es muy amplio el mundo y bueno, y quise empezar a, a conocer respecto a eso y de allí mi necesidad de estudiar nutrición. Me especialicé en el área deportiva porque es lo que más me gusta. La nutrición es muy amplia, el área clínica, alimentos, etcétera, pero mi pasión es el área deportiva. Definitivamente cuando ve que un, un paciente mejora su rendimiento físico, mejora su composición corporal, gracias a la manera en la que se está alimentando, eso es un mundo
0: maravilloso. Y aportar tanto bienestar y beneficio, creo que es una de tus metas principales, por lo menos conmigo, pues lo has logrado, y, y yo estoy muy, muy, muy feliz con lo que juntas hemos alcanzado, ¿no? Mariemi, pero quiero comenzar preguntándote, ¿cómo conectas tú la nutrición con el bienestar integral, vamos a decir, con el bienestar emocional. Porque una de mis etiquetas, digamos, de la vida, o uno de mis eslogans, es que nosotros venimos a este mundo a ser felices. Bueno, yo creo que dentro de nuestras este, consultas hemos conversado muchísimo, ya sabes mi manera de pensar. Pero yo creo que uno de nuestras, nuestros objetivos principales a diario debe ser justamente ser feliz. Entonces, ¿cómo yo conecto esto? Ojo, y, y, y lo digo por descubrimiento personal. Definitivamente, la nutrición, es decir, con lo que nos alimentamos a diario, va totalmente de la mano y concatenado con esa felicidad. Entonces, ¿cómo tú conectas eso de nutrición con bienestar emocional o felicidad? ¿Cómo lo conectas?
1: Bueno, definitivamente eh, con la manera en cómo comemos y el estilo de vida que llevamos, porque hay muchos alimentos que nos dan felicidad, definitivamente, que nos hacen sentir bien, porque nos hacen segregar ciertas sustancias químicas que nos permiten se sentirnos de, de buena forma y de buena manera, acompañado de actividad física, que puede ser cualquiera, oh caminar o cualquier otro tipo de actividad que, que realmente a la persona le guste, eh, también segregamos hormonas que nos van a permitir ser felices. Entonces, definitivamente, esto nos va a llevar a sentirnos muy bien el llevar un estilo de vida saludable.
0: Excelente. Es así. Este, definitivamente la bioquímica y eso a veces nos sentimos sobre todo las mujeres, pues que somos un, un, una montaña rusa de, de hormonas y emociones, a veces sentimos quizá días cabizbajos y no entendemos el por qué, y la verdad es que esa parte bioquímica, todas esas reacciones y todas esas cadenas que ocurren en nuestro organismo a diario para nuestro desempeño, para nuestro funcionamiento, vamos, o sea, se relaciona muchísimo y a veces esas emociones son consecuencia de esta cascada de reacciones bioquímicas. Y Correcto. es la nutrición lo que va a hacer que esa cascada vaya más hacia el, el segregar eh, hormonas de felicidad, de bienestar, qué sé yo, serotoninas, dopaminas oxitocina, etcétera, Correcto. Correcto. que coger otra vía de alimentación. Yo incluso lo he experimentado en, en mí, pues, o sea, y, y a veces una de las cosas que digo, este, me da risa, pero así lo digo, las sustancias más negativas siempre son polvitos blancos desde las drogas y si uh -huh. entonces empezamos a pensar en los azúcares, son polvitos blancos eh, incluso uh -huh. los edulcorantes son polvitos blancos la harina, uh -huh. es <ríe> un polvito blanco etcétera, etcétera uh -huh. entonces uh -huh. ¿qué, ¿qué recomendación puedes dar en cuanto a nuestros porque escuchas, en cuanto a escoger? porque en en, en, definitivamente en la vida todo es el libre albedrío, yo creo que esa es como la llave maravillosa que nos dio Dios para poder escoger, porque es que está en nuestras manos escoger nuestra vida. Entonces, Correcto. si comenzamos por la nutrición, ¿qué herramientas darías tú para en ese momento de decisión, decir, ya va, un minuto, esto es más eh, apropiado para mí, a lo mejor no va a ser, digamos, una satisfacción instantánea, como la que siempre estamos buscando, y a lo mejor va a ser la, la decisión más difícil, ¿no? Pero, ¿qué herramientas tú podrías compartir para que las personas se detengan en el momento de escoger su alimentación y decir, ya, un minuto, yo creo que esto va a estar mejor para mí? Al final a largo plazo, van a haber beneficios, y es que van a haber este bienestar y todos estos, eh, digamos, aspectos positivos de escoger una, una alimentación balanceada. Pero, ¿qué herramienta podrías tú compartir para, para eso? Pues para hacer la mejor decisión en cada comida que tenemos en nuestro día.
1: Bueno, yo creo que lo más importante sería lograr eh, un balance, un balance a la hora de, de la alimentación de entender y comprender de que podemos comer de todo ¿ok? podemos comer de todo y que a la hora de hacer mercado debemos incorporar en nuestro carrito del supermercado variedad de alimentos ¿ok? no cerrarnos a lo que eh, estamos acostumbrados eh, como cultura del venezolano a meter en el carrito muchas harinas refinadas todo es pan Arroz, pasta, eh, harina pan, para hacer arepas, en eso se centra mi alimentación y no, no debo, ¿ok? Yo debo incorporar dentro de mi carrito variedad de todo tipo de alimentos, vegetales, frutas, eh, carbohidratos no procesados, ¿ok?, eh, granos, tener variedad de alimentos y yo creo que allí, teniendo ese abanico de alimentos, pues sería un poco más sencillo escoger, ¿ok?, porque si no, nos centraríamos en lo que estamos acostumbrados, que es muy cerrado y normalmente son muchos
0: los carbohidratos y muchas las harinas refinadas y procesadas. Correcto, yo puedo dar fe de eso. Este, bueno, tú, tú que eres mi nutricionista lo sabes, ya llevo bastante tiempo sin comer harinas como tal procesadas. Sin embargo, yo como carbohidratos, no es que yo no coma carbohidratos. A veces hay personas que me ven comer y no entienden mi forma de comer, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿pero ¿y dónde está el arroz? ¿Y dónde está la papa? ¿Y dónde está la pasta? Pero ahora te pregunto, ¿es necesario? O sea, yo necesito el arroz para ser saludable, porque a veces está como ese, y dudan de, Ojo, dudan de mí, porque claro, eh, a lo mejor dirán, bueno, pero ¿ya qué está haciendo? Claro, yo estoy de la mano con una nutricionista, y correcto. yo me siento perfectamente saludable, yo tengo energía constante para hacer mis desempeños diarios, mi actividad física, mi trabajo, etcétera, este, pero yo te digo, ¿es necesario de verdad en el plato el arroz? ¿Es necesario de verdad la pasta en el plato? Claro que no, es necesario. Siempre y cuando incorpores otro
1: aporte de carbohidratos, vas a llevar siempre una alimentación. De leche, es decir, no como pasta, no como no arroz, pero sí incorporo. Se incorporó batata, se incorporó granos, se incorporó eh, yuca o cualquier otro carbohidrato. Que ya es decisión muy propia qué alimentos voy a consumir más frecuentemente. y mientras menos refinados y procesados sean muchísimo mejor porque vamos a obtener mejores beneficios porque aquí tenemos nutrientes eh, en esos alimentos que en las harinas refinadas y procesadas.
0: ¿Qué fuentes de carbohidratos recomiendas tú? ¿Cuáles son los que más recomiendas tú? Bueno, vuelvo y repito, los que
1: no son procesados, ¿ok? Principalmente, ah, eh, lo que es plátano, lo que es batata yuca, los granos, que ojo, también tienen aporte de proteínas de origen vegetal, pero también nos aportan carbohidratos. En línea general, la quinoa, que también es una muy buena, muy, muy buena fuente de carbohidratos. ¿okay? Y dejar un poco al lado, o ya no tanto frecuente, las harinas eh, procesadas como eh, la pasta, por ejemplo, el pan en sus distintas presentaciones, ¿Ok? La avena también es un carbohidrato no procesado que lo podemos incluir frecuentemente dentro de nuestra dieta. ¿Ok?
0: Incluso las mismas frutas.
1: Las frutas son carbohidratos, correcto.
0: Correcto. Y al final son fuentes de carbohidrato, eh, digamos, suficiente, ¿no? Sí. O sea, no es que yo necesito recargar, porque pareciera que a veces la gente tiene ese mito. De que, no, es que si no tengo arroz, entonces no voy a tener energía. O si no tengo, y la verdad es que no. O sea, yo lo experimento conmigo misma. Mi fuente de carbohidrato puede ser tranquilamente la yuca y las frutas. Y yo me siento con la energía eh, obvio. Bajo tu guía, bajo tu, tu supervisión. Y tú sabes exactamente la cantidad que yo debo consumir según mi, mis especificaciones de tamaño, peso, qué sé yo, y de, de actividad física correcto Correcto, correcto, así es, porque la ingesta,
1: fíjate, la ingesta calórica va, va a ser eh, muy diferente en cada ser humano, ¿ok? Y tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, edad, sexo, tipo de actividad física que realiza, intensidad de la actividad física que realiza, y también va basado en el objetivo que tenga el individuo, ¿ok? Perder peso, ganar peso, mantener mi peso, perder grasa, ganar masa muscular. Entonces, eh, la, la cantidad de carbohidratos que voy a consumir va a ir de la mano con el objetivo que, que tenga la persona como tal.
0: Quiero ahora adentrarnos un poquito más en cuanto a todo el montón de dietas que se han ido desarrollando en el paso del tiempo y que pareciera que es como modismo, ¿no? Entonces, este, primero las dietas súper hipocalóricas, súper restrictivas, que al final eh, yo pienso que no tienen eh, ninguna trascendencia. Porque una de las cosas que tú me has enseñado y que creo que lo hemos mantenido en el tiempo demasiado, o sea, de manera efectiva y de manera exitosa, es que la idea no es que sea una dieta, sino un estilo de vida. Y que tú te enamores de eso para poder ver tu resultado a lo largo del tiempo. Y que no sea que en un solo día, o sea, en un solo momento específico adelgazas y ya después eso como que lo tiras a la borda porque después va a ser peor, ¿no? Si te restringes demasiado. Y también ese montón de dietas que ahora han surgido, que si la paleolítica, que si la vegana, que si la vegetariana, que todos esos estilos que, que al final pareciera que es como un bombardeo de información y uno se queda como, bueno, ¿y qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo correcto? Quisiera que nos paseáramos por cada una de ellas e ir explicando, porque obviamente esos estilos también deben, deben, me imagino que deben de tener sus beneficios, pues para quien quiera adaptarse a esos estilos, vamos a irnos paseando, entonces empecemos por ejemplo con una dieta este, muy hipocalórica, esa restrictiva que es la que tú no recomiendas o dependiendo del fin que tengamos en ese momento, por qué escogerla.
1: Ok, bueno, fíjate, las dietas hipocalóricas eh, son, siempre han
0: existido,
1: ¿ok? Siempre han existido y es lo que la mayoría de las personas practica, por ejemplo, antes de venir aquí a mi consulta. Bueno, ya yo, yo me quité los carbohidratos, estoy dejando de cenar, este, me estoy comiendo eh, solo este pedacito de pollo y ensalada y cuando vienes a ver, la persona está consumiendo un aporte calórico muy, muy bajo y eso trae consecuencias importantes a nivel de salud. Te puedes hasta descompensar, se te puede bajar la hemoglobina. Este, por ejemplo, y voy a voy acotar... Eh, Alguna, algún, en que en algún momento estuvo muy de moda tomar estas bebidas, eh, sustituir las comidas y tomar bebidas ¿okay? este, pro, eh, a base de proteínas o cualquier otra cosa. Dejabas de, de, de comer, por ejemplo, dos comidas y las sustituías por una bebida. La persona bajaba muy rápido de peso porque en dos merengadas ¿qué tanto puedes consumir? 300 calorías si acaso más la tercera comida que comías, llegabas a unas 600, 700 calorías si acaso, evidentemente pierdes mucho peso, pero se te comienza a caer el cabello, este, no, te, no, no te ves saludable, porque evidentemente estás bajando de peso muy rápido, y no estás consumiendo la cantidad de nutrientes que realmente necesitas, entonces estas dietas tan bajas de calorías son perjudiciales para la salud, y yo, María Emi Fernández, Aquí en mi consultorio soy pro estilo de vida saludable, ¿ok? De nada vale que yo me vea delgada, pero tras de ese cuerpo delgado soy una persona muy enferma que no está eh, bien a nivel de salud, que no tiene bien sus valores, que no se siente bien, que no tiene buena energía y que no es feliz, lo que venimos hablando desde hace rato.
0: Excelente. Una pregunta, Mariani, ¿qué opinas tú de dejar de cenar o Vamos a, a, a veces esto se traduce en ese, eh, o también, que también está muy de moda, ayuno intermitente. ¿Qué opinas de eso? Bueno, fíjate,
1: a nivel científico, ok, si lees un poquito al respecto, mm -hmm. eh, no está comprobado que sea perjudicial para la salud, ok, al menos que lo practique una persona que tiene ciertas condiciones. Eh, de salud como diabetes, resistencia a la insulina, ese tipo de condiciones, pero en una persona sana no está comprobado científicamente que sea perjudicial para la salud. Apartando eso, mi opinión personal es que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con pasar tantas horas sin comer, ni tampoco es necesario pasar tantas horas sin comer, Así tengas el objetivo de verte fitness, así tengas el objetivo de estar en un peso acorde, es decir, quitarte 10 kilos. No es necesario pasar tantas horas sin comer para lograr este, perder peso. Aún tengo pacientes que la verdad les indico el ayuno intermitente porque eh, se sienten muy bien con él, pero ojo. Eh, apartando tantas horas sin comer en su ventana de horas en las que comen comen realmente lo que les corresponde y termina siendo un plan de alimentación acorde
0: ¿Y no has tenido alguna experiencia con esto del ayuno intermitente que la persona más bien al verse restringida por tantas horas sin comer que en esa ventana que tienen abierta para comer más bien hagan como este, ese efecto de rebote de quererse comer el mundo entero porque realmente, bueno, pasaron muchas, muchas horas de hambre. ¿No te ha pasado? ¿No has tenido la experiencia? Sí, claro, sí pasa, sí pasa. Tengo pacientes que, me di,
1: que llegan ya aquí eh, al consultorio diciendo que lo intentaron y no pudieron. No, yo no puedo, eso es horrible, me estoy muriendo de hambre todo el tiempo, no puede ser, no quiero. Y por eso vengo aquí al consultorio para que me envíe una dieta de acorde porque eso conmigo no funciona. Sí, sí pasa frecuentemente. ¿Ok? Entonces, en conclusión, en conclusión dime, dime. con respecto al tema del ayuno, del ayuno intermitente, este, que sea perjudicial para la salud, como te digo, aval científico no lo hay, pero en mi opinión personal es que no es un, un plan de alimentación totalmente balanceado, equilibrado y que sea factible a largo plazo, ¿ok? En el aspecto de que yo lo tome como estilo de vida,
0: no, nunca. No es sostenible. No, para nada. Fíjate que como también me has enseñado, eh, siempre me gusta antes de incorporar algún régimen en mi, en mi estilo, pues estudiar sobre él y, y también ver este reviews, pues personas que ya lo han hecho a ver qué tal, y de hecho he eh, eh, conocido de personas que tienen muchísimo éxito con el ayuno intermitente, porque lo es, la verdad, sin embargo también he leído mucho sobre desórdenes metabólicos y desórdenes alimenticios, incluso personas que pueden caer en atracones, luego en bulimia, luego en, en anorexia, o sea que puede ser delicado, por eso es que es recomendable siempre, estar de la mano de un especialista, porque tomas la decisión y, y por eso quería traer a colación este tipo de dietas que empiezan a ser moda por internet, o sea, las, las personas se, es tanta información y quieren todo y entonces se ponen a estar haciendo cosas descabelladas que al final puede repercutir seriamente en tu salud.
1: Sí, que definitivamente en las redes sociales consigues tanta información, por un lado una persona te dice que es bueno comer frutas y entonces por el otro lado te consigues la persona que es pro dieta cetogénica y no puedes comer ningún tipo de carbohidratos porque eso te hace daño... Este, El tema, voy a contar aquí el tema de las dietas cetogénicas porque es delicado también, si no lo haces con una persona que sepa, este, puedes caer en un régimen de alimentación muy malo porque te quitas los carbohidratos un 100%, pero entonces comienzas a utilizar un poco más de grasas. Y si no consumes grasas buenas, sino grasas malas, también puede ser perjudicial para tu salud y no logras los objetivos porque estás consumiendo una carga calórica más alta de la que debes. Y es una cadena, es una cadena de cosas que van ocurriendo y que te sientes frustrado como persona y como paciente y dices, pero si estoy haciendo la dieta cetogénica, ¿por qué me está pasando esto? O ¿por qué me estoy muriendo de hambre todo el tiempo? Entonces es realmente complejo porque hay mucha, mucha información. Hay muchos tipos de dietas y como te digo, por un lado te dicen que es bueno y
0: por el otro te dicen que es malo. Y creo que al final lo más importante es descubrir qué es lo que a ti te conviene. Porque cada ser Correcto. humano es, es individual, cada ser humano es un mundo aparte. Entonces de repente lo que a mí me conviene no te va a convenir a ti porque nuestro ritmo de vida... Es diferente, a lo mejor la de, demanda energética que yo tengo puede ser mayor o menor a la tuya, por lo tanto mi ingesta calórica o mi forma de comer debe ser diferente. Entonces, al final, eso es estar tratando de imitar lo que una persona fitness, qué sé yo, o un influencer, como les dicen ahora, este, no. haga no te va a resultar a ti perfectamente porque tu estilo de vida es muy distinto porque tú no conoces exactamente las 24 horas de vida de esa persona. Entonces no puedes imitar jamás su estilo de vida y tampoco puedes tratar de tener los mismos resultados porque las vidas de cada quien pues son diferentes.
1: Correcto, y eso lo, lo trabajo yo muchísimo aquí en el consultorio en el aspecto de que a mí me gusta saber mucho del paciente, qué te gusta, qué no te gusta, te sientes satisfecho, no te sientes satisfecho, dónde te da hambre eh, en el transcurso del día, más en la mañana, más en la tarde, más en la noche, qué sucede cuando estás... Eh, emocionalmente afectado, preocupado, estresado, todas esas cosas son importantes tomarlas en consideración porque somos seres humanos totalmente diferentes y tenemos gustos totalmente diferentes. Hay personas que me dicen yo no como pescado, no podemos hacer una dieta basada en pescado si a la persona no le gusta, no le llama la atención. ¿Okay? Entonces hay muchos factores que tomar en consideración a la hora de decidir el estilo de vida que voy a llevar y la manera en cómo voy a comer ¿okay? y entender también mi, mi, mi cuerpo, ¿okay? a aprender a entender mi cuerpo y también entender que puedo llegar hasta cierto punto físicamente porque hay personas que quieren lograr un objetivo físico que a lo mejor no es funcional para tu, eh, para tu fisionomía, para tu genética, para tu prototipo de cuerpo. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración a la hora de fijarnos una meta, un objetivo y a la hora de, de decidir qué alimentación voy a llevar.
0: ¿Qué opinas de las dietas basadas en grasas?
1: Este, la cetosis. Nosotros metabolizamos los carbohidratos, las proteínas, las grasas y las vitaminas de, de formas totalmente independientes y diferentes. Al eliminar los carbohidratos de nuestra dieta, que son nuestra principal fuente de energía y es lo que primero metabolizamos para obtener energía, para respirar, hacer actividad física, etcétera. Si no comemos carbohidratos, necesitamos obtener energía de una forma diferente, ¿ok? Y es cuando hacemos cetosis para obtener energía, ¿ok? Metabolizamos las grasas para obtener energía. Entonces, teniendo claro qué es la cetosis, ¿qué opino respecto a ella? Eh, no la comparto. De hecho, yo en mi vida personal nunca he hecho una dieta de ese tipo. Yo estoy en contra, diría yo, más respeto a la persona que decida eh, probar un tipo de alimentación como esta. Eh, una alimentación balanceada. Donde yo tenga mis carbohidratos, mis proteínas, mis grasas, todo de manera balanceada. De verdad que tampoco está comprobado científicamente que pueda ser perjudicial para la salud practicar este tipo de dieta, pero yo considero que si lo hago a largo plazo, que también hay personas que deciden hacerlo a largo plazo, sí puede ser perjudicial para la salud y sí puede traer este, trastornos metabólicos a futuro, a largo plazo.
0: Quisiera hablar un poquito sobre lo que es el veganismo o, el vegeta o la gente vegetariana ¿Qué experiencia has tenido tú en tu consultorio de todos los años que ya tienes en la actividad de la sostenibilidad en el tiempo, de los resultados, realmente como que poner en balanza según tu experiencia los beneficios, los pros y los contras?
1: Bueno, fíjate, la, las personas que deciden llevar una dieta eh, vegetariana o vegana eh, es una alimentación saludable siempre y cuando se sepa hacer igualmente, ¿ok? Eh, claro, hay que tomar en consideración que muchas de estas personas deciden llevar este tipo de dieta es más por el tema de no quiero comer animales, por el tema de... Este, de de, definitivamente no me voy a comer un animalito, ¿ok? Este, pero hay personas que deciden practicarlo es por dieta este, para perder peso o para cumplir un objetivo físico. Y eso sí está muy mal porque, eh, como te digo, no lo saben hacer, eh, me quito las proteínas, pero entonces no sustituyo con proteínas vegetales y me puedo eh, afectar a, a nivel nutricional, empiezo a perder masa muscular, pierdo peso, pero también pierdo mucha masa muscular, que no es lo correcto ni es lo saludable. ¿Qué te diría yo de las personas veganas y vegetarianas? Que sí es una alimentación sana siempre y cuando se pueda hacer, aunque acá en Venezuela ese tipo de dieta es una dieta complicada para cumplir porque no conseguimos en todos los supermercados todas las opciones para poder llevar una alimentación vegano o vegetariana este, completa, saludable. Y ¿okay? que además que económicamente también tiende a ser un poco elevada a nivel de costos porque son muchos los alimentos que tenemos que com com comprar o conseguir y que son importados, que no los conseguimos acá en Venezuela.
0: Y una de las cosas a veces que yo veo de la gente vegetariana es el alto consumo de harinas procesadas. Porque, ok, no comen, eh, o sea, yo trato de ponerlo como en balanza, ¿no? Como para poder entender cuál es el beneficio. Entiendo y respeto perfectamente a la gente que tiene como esa cosa o ese sentimiento por la cuestión animal. A mí me pasa, yo de hecho... El cerdo me da como sentimiento, conejo no pudiera yo comer conejo, o sea, no me da, pues de verdad. Incluso las carnes rojas también trato de sacarle un poquito el cuerpo porque, bueno, más allá de todo, sí, a uno, uno, hay cierta parte de la conciencia que te dice no tanto, ¿no? Pero tampoco estoy muy de acuerdo con las personas vegetarianas o veganas que entonces se, se apalancan o se... Apoyan muchísimo en, en las harinas, porque ok, comen, comen, y veo que comen muy pocos granos, que creo que es la fuente más apropiada para ellos en cuanto a la proteína, pero entonces comen demasiada harina y demasiada azúcar al final. Entonces lo que estás Correcto. haciendo con las manos, como que lo estás destruyendo con los pies, porque entonces comen demasiada harina, o pasta y arroz, ¿qué opinas entonces de eso? Terrible,
1: terrible en el aspecto de que
0: no es una alimentación
1: balanceada y sí he tenido casos eh, como esos que, resumir, que resumes allí y son personas que hasta pueden llegar a no consumir o consumir muy pocos vegetales y frutas y entonces tienen una dieta basada netamente en carbohidratos, ¿ok? Y no es una dieta evidentemente nada balanceada, nada
0: saludable,
1: ni debe de ser una dieta sostenible en el tiempo.
0: Exacto, al final ahí no van a tener nada de éxito. Y, y ahora, este, pasándonos ya un poquito más a, vamos a, a ya que eres también especialista en, en nutrición deportiva, vamos un poquito más a la nutrición del deporte. Estos requerimientos que debemos tener ya cuando, porque no es, no es lo mismo una dieta para una persona que tiene una vida normal, no sedentaria, pero normal, que va a su trabajo, viene, de repente está en transporte público y camina, este, sube escalera, baja escalera, pero vamos un poquito más, entonces a las personas que sí entrenan como tal y que quieren un objetivo un poco más, vamos a llamarlo fitness, o sea, un poco más hacia allá. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las principales recomendaciones para este tipo de personas que ya su exigencia, eh, digamos, física es un poco mayor a una persona que solamente tiene una vida digamos, más tranquila en cuanto a consumo energético.
1: Ok, bueno, fíjate, te voy a dividir eh, a las personas que entrenan o hacen algún tipo de actividad física, vamos a decir deportiva, voy al gimnasio, este, hago spinning, hago pesas, o hago cualquier actividad de este tipo, crossfit, este funciona el en training, entonces cualquiera de estas metodologías y también tenemos al otro grupo que son las personas que realmente hacen alguna actividad deportiva. Soy ciclista, este, soy corredor, ¿ok? Son personas totalmente diferentes y que tienen objetivos totalmente diferentes. Primero, la persona que es deportista, eh, hay que fijar ciertas metas, por ejemplo, según el deporte, debemos tener un peso más o menos acorde para poder yo lograr mejorar mi rendimiento como deportista. No es lo mismo un nadador que un corredor, que un ciclista. Por ejemplo, un ciclista o un corredor me sube 3 kilos de sobrepeso y, en de peso, perdón, y eso enseguida va a afectar su rendimiento en el área deportiva. ¿okay? Muy diferente a la persona que va al, al gimnasio, que ¿okay? posiblemente su objetivo es inicial sea, eh, cambios a nivel de composición corporal. Quiero menos grasa, quiero más masa muscular, quiero eh, cierto prototipo físico. Entonces, una vez este, aclarado este punto del tipo de actividad deportiva, la alimentación, evidentemente, se debe, basar en eh, se debe basar en el gasto energético de la persona, ¿sí? Y en el objetivo. No es lo mismo una dieta eh, para bajar porcentaje de grasa, que debe de ser una dieta hipocalórica, hacer o elaborar una dieta para un paciente que quiere mejorar su masa muscular, debe de ser una dieta hipercalórica. ¿Me explico?
0: O sea que al final va a depender y eso le va a determinar en realidad la actividad física y el gasto calórico pues que tenga la persona diariamente.
1: Y el objetivo que tenga el individuo también, por supuesto.
0: Ok, perfecto. Ahora vamos un poquito más a lo que a mí me encanta, que es el bienestar. O sea, yo quiero ser una persona equilibrada. Es decir, yo quiero estar feliz, yo quiero disfrutar de mi día a día, quiero trabajar, quiero rendir cognitivamente, mentalmente. O sea, no quiero estar agotada. Quiero este, cumplir, bueno, en mi caso, pues con mi entrenamiento físico diario, incluso a la hora que, me, que se me es más fácil, entonces, ¿cómo lograr todo este equilibrio? O sea, todo este equilibrio, bienestar desde la alimentación. Bueno, yo creo que lo primero es
1: cambiar un poco mi, mi mentalidad, mi visión de lo que es la alimentación, de lo que es la comida, de lo que es comer, de lo que... Eh, de lo que es hacer mercado, de lo que es disfrutar para ti como persona de, de la comida o de algún alimento, eh, una vez que tú cambies esa parte, todo es más sencillo, porque si tú como persona empiezas este proceso pensando en, ay, imagínate, no comer azúcar, eso es horrible, o imagínate no comerte un plato de pasta, eso es horrible. O imagínate, este, a mí me encanta el, eh, todo con mayonesa. O a mí me encanta, son ejemplos X que estoy colocando. No debe de verse así debe de verse totalmente diferente en el aspecto de, de, bueno, yo quiero ser una persona más sana, tampoco es que debo eliminar a un 100% mis azúcares o mis grasas, pero que ya no formen parte de mi cotidianidad, de mi día a día, sino de alguna eventualidad, ¿ok? De alguna preparación específica me gusta con esto, de salir con unas amistades y eh, compartimos un café y una torta, chévere, se puede hacer, ¿ok? Sin ningún problema.
0: Perfecto, Mariemi. ¿Y qué opinas de este montón de productos que ahora vemos en los bodegones que dicen gluten free? Porque pareciera que ahora eso de gluten free es igual a salud. ¿Qué opinas de eso? Y bueno, más Ay, allá no, información sobre este las etiquetas. O sea, ¿qué, qué es lo más importante que uno debe hacer en el momento de escoger. Pero eso, primero, ¿qué opinas? De los alimentos gluten free?
1: Primero, esos son alimentos este, que se elaboraron para las personas que tienen intolerancias alimentarias, específicamente al gluten, o tienen cierta condición que no les permite. Comer gluten, por ejemplo, eh, las personas que tienen Asperger o que tienen autismo, que realmente requieren de una dieta este, libre de gluten, necesitan de este tipo de alimentos, pero hay muchas, la mayoría de las personas de, de, que quieren cuidarse, o que quieren perder peso, piensan que esos son los alimentos correctos y no necesariamente, porque chévere, no contienen gluten, pero entonces son altos en grasas, ¿ok? Y entonces terminan siendo eh, no acordes a mi objetivo o, 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 o no son necesarios
0: que formen parte de mi alimentación diaria. A veces es como más mercado, o sea, es más marketing. Correcto. y Igual
1: existen los alimentos eh, sin azúcar. Tú vas al supermercado y consigues galletas eh, con chocolate tipo María, de cualquier tipo, eh, de cu diferentes tipos de galletas que dicen que son sin azúcar y aquí llegan los pacientes y te dicen, ay, pero yo me estoy comiendo esta galletita cuando me da ansiedad. Entonces, pero vamos a leer el etiquetado. Mira lo que tienes aquí. Esta galleta tiene en cuanto a azúcar cero o tiene el azúcar que ocurre mucho en ese tipo de productos con otro nombre, ¿ok? No es azúcar refinada y procesada, pero es fructosa o es otro, otro, otro tipo de carbohidrato disfrazado, ¿ok? Y que tienen un alto contenido de grasas muy similar a un ponquecito normal o a una galleta Oreo normal o a una galleta sushi o alguna otra galleta comercial normal con
0: azúcar. Y al final no estamos haciendo nada. Nada. Exacto. Entonces es importante tener conocimiento
1: de todo, aprender qué me estoy comiendo, aprender a, a, a leer un poco el etiquetado y no dejarme llevar por lo que me dice el empaque afuera.
0: Correcto. Para ir cerrando, María Emi, ya lo último. Todas estas chicas, estas bueno, mujeres también, que tienen así como un prototipo de imagen perfecta, con este montón de personas ahora fitness este, en las redes y en los medios, que quieren simular, que quieren tener exactamente ese cuerpo constante los 365 días del año, todo marcado, todo perfecto, y que hacen quizás este extremos, ¿no? como llegar incluso hasta la deshidratación, para pegar la piel lo más posible a los músculos. ¿Qué opinas tú? Y, y de manera muy muy sincera y objetiva, esto es una, un estilo de vida que realmente es trascendental y que va a ser va a durar a lo largo de sí, para siempre. O ¿cuál es la realidad según tu experiencia con estas personas? Porque entiendo, porque lo sé, que has logrado con muchísimas personas este este tipo de cuerpo digamos, eh, para muchos perfectos en cuanto a la definición muscular, pero ¿de verdad eso es algo sostenible y es un estilo de vida que va a durar así para siempre? Las 24 horas del día, los 365 días del año.
1: Mira, no considero que sea un, un cuerpo eh, que, que vaya a ser mmm, factible en el tiempo, porque para lograr tener un cuerpo tan fitness, tan atlético, requiere de muchísimos sacrificios a nivel de alimentación y a nivel de entrenamiento, es decir, tú para lograr eso tienes que dedicar muchas horas de tu día a entrenar, ¿ok? muchas horas de tu día a comer, a cocinar, eh, requiere mucha dedicación, entonces ahí es cuando la persona tiene que sentarse y decir, bueno, esto es realmente lo que yo quiero, esto es realmente lo que me hace feliz, este, yo quiero dedicar todo este tiempo de mi vida a esto, realmente de corazón es lo que quiero. Yo soy partidaria en lo personal de encontrar un punto medio, de no ser tan extremista, ¿okay? de lograr un cuerpo tan... Uh, uh, atlético, con un porcentaje de grasa mínimo y con un porcentaje de masa muscular tal, que requiere tanto sacrificio, sino buscar algo que te dé un poco más de, de, de paz, de alegría, de felicidad, de calma, de que no tengas que sentirte mal por tomarte una copa de vino, de que no tengas que sentirte mal por haber eh, compartido en la parrilla hoy con tus amistades desde que no tengas que sentirte mal porque eh, te comiste la torta del cumpleaños y las consecuencias que eso puede traer en tu organismo y además estoy en contra de que eh, eh, para lograr este cuerpo hay que someter realmente a tu organismo a estrés, ¿ok? Eh, llevarlo a límites que no son saludables y lo acabas de mencionar tú por ejemplo el tema de la deshidratación, eso es algo muy negativo para nuestro organismo ¿okay? entonces eh, eh, sí es bueno eh, sentarse y analizar qué, 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 qué voy a lograr yo aparte de la parte
0: estética llevando un estilo de vida así Sí, bueno, afianzando un poco lo que, lo que estás diciendo, pues yo creo que esas personas que quieren eso deben cuestionarse un poco, porque no, no, pareciera que no entendemos como el trasfondo de esas personas o de esos prototipos no es lo mismo una persona que lleva una vida normal y que trabaja diariamente y que tiene su actividad eh, rutinaria, que estas personas que a lo mejor es su negocio. O sea no quiero nombrar a nadie, pero hay influencer ahorita que su negocio es el fitness, bueno, porque venden productos de repente asociados a ellos y entonces ellos, como se dedican a eso, este, pueden estar ocho horas, o sea, una, una jornada laboral normal de uno, en un gimnasio, porque ese es su, digamos, su objetivo, por, por su trabajo, por su negocio, porque es su sustento de vida, entonces no es lo mismo, y por Correcto. eso no, nunca podemos compararnos. Y nunca poder tratar de llegar a esos puntos que además no son sanos. Porque eso, o sea, no es lo mismo una persona que está dedicada a eso y de repente está cinco horas entrenando. Yo no tengo, o sea, no todo el mundo tiene tiempo de estar en el gimnasio metido cinco horas y además llevar ese estilo de alimentación tan rígida porque al final es eso. O sea, a lo mejor su objetivo es distinto que el de una persona pues, que, cuyo objetivo no es esos negocios fitness, por ejemplo. Entonces, Correcto. también tratar de tener un poquito más este, de equilibrio, o sea que lo que tú dices, pues si alguna vez te sales porque tú quieras este, compartir con tus familiares, con tus amigos, pues no va a pasar nada, que también puede ocurrir, porque en mi caso es así, personas que somos bastante disciplinadas, pero que llevamos un poquito más allá, en mi caso, bueno, porque a mí no me gusta consumir Harinas refinadas. Entonces, si es mi cumpleaños, no me voy a comer ni siquiera el pedacito de torta de la panadería. Pero, hey, yo me hago mi propia torta. O sea, ojo, en mi cumpleaños están las dos. Está la torta que todo el mundo quiere comer porque aquí hay democracia, pero justamente como a mí me gusta quizá adquirir mis carbohidratos de la manera más natural posible, bueno, yo me hago mi torta a base de yuca, zanahoria, igualito le incorporo huevito, le puedo poner, por supuesto, vainilla, stevia, qué sé yo, igualito lo vas a hacer sabroso, y, y tienes esa posibilidad de, del compartir dentro de, o sea, sin ninguna obsesión, que creo que es lo, lo básico, el equilibrio, para que esto pueda ser sustentado en el tiempo, pues, y que pueda ser exitoso. Correcto, correcto, y ojo, eh, tú,
1: tú modificas, por ejemplo, tu torta de cumpleaños porque tú te lo disfrutas, porque a ti te Exacto. gusta. Por hay personas que se limitan es simplemente por, por el objetivo físico y por el objetivo estético y realmente se quieren en el fondo y de corazón se quieren comer la torta y todo lo que hay en la reunión. Entonces sí. eso es lo que realmente no... no no debería de suceder y que debemos
0: concientizar como personas. Exacto, al final es, era lo que, eh, como empezamos la conversación, es la felicidad. En mi caso, incluso yo disfruto y me encanta, pero ya una cosa de que, bueno, me gusta. Buscar como que la opción B, de repente, eh, bueno, para una o sea yo estudio la, la, el postre, digamos, el postre full plomo, o sea, el postre fatness, el, el no fitness, por llamarlo de alguna manera y tratar de sustituir, ah, bueno, no voy a usar harina este, de trigo, sino que yo voy a usar avena, y de repente no uso el azúcar, uso la stevia, incluso yo utilizo hasta la matica, y, y ojo, mis, mis postres a veces quedan verdes, y quizás no tendrán el, el mejor aspecto, pero bueno, porque y para mí es hasta divertido, y me gusta, eso me, me, me gusta, pasar ese tiempo analizando, bueno, voy a usar esto en vez de aquello, y luego probar que quede sabroso, Wow, para mí es súper chévere, pues, o sea, más allá de todo de que, ah, bueno, me quiero cuidar y tal, es eso, yo me lo, me lo, me lo disfruto, me encanta hacer la opción B, y a veces cuando tú me enseñas de repente hacer una pizza con col coliflor, y, o sea, a base de huevo, y, y bueno, chévere, o sea, es una cuestión de eso, de equilibrio y de disfrutártelo, para que al final sea sustentable y que no tengas que estar como con aquella eh, cosa de que ay pero yo quisiera comérmelo y entonces después te lo comes Correcto. y sientes culpa no la idea es disfrutar Correcto. la idea es ser feliz y que el plus agregado sea que bueno chévere tienes un aspecto físico como te gusta y te agrada verte en el espejo y que te guste como te queda la ropa pero al final tienes salud mental salud física y llegar a ese equilibrio emocional que nos hace pues llevar la vida de manera excelente día tras día correcto, es así <risa> es así bueno Mariemy, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo sé que has abierto con muchísimo cariño un espacio de tu, de tu jornada que sé que es full y, y, y agradezco porque sea así, porque de verdad eres un excelente profesional yo estoy muy contenta contigo, este, de verdad, mira, no paso hambre, soy feliz llegamos a acuerdos demasiado chéveres de, de de comida, me encanta cuando este, tú me haces la dieta y me dices, bueno, yo propongo en el desayuno, así como que me abres la ventana a, Jenny, si no te gusta, pues puedes este, escoger otra cosa, y me encanta cuando llegamos a esos acuerdos, juntas allí en ese consultorio, que, que me la paso muy bien, a veces la, la eh, quizás es de una hora el, la la consulta y duramos hasta dos y media porque nos encadenamos. Pero bueno, este, eso es parte de, de disfrutarse la vida y, y de disfrutarse momentos este, ricos, Correcto. así como Correcto. contigo. Entonces, bueno, quería agradecerte muchísimo. Espero que todos los escuchas disfruten tanto este, esta tertulia como yo y hayan aprendido muchísimo como yo aprendo cada vez más de ti. Te mando un fuerte abrazo, un besote y gracias nuevamente.
1: No, gracias a ti por la invitación, muy contenta de sentarme a conversar contigo de todo esto. Este, espero que, que lleguemos a, a muchas personas eh, y concienticen un poquito la manera en cómo, en cómo se están alimentando, en cómo están llevando su vida, en el estilo de vida que están llevando y que, y que pues logremos aunque sea un pequeñito cambio en, en muchas personas el día de hoy.
0: Así será, estoy segura, porque estas cosas que suman son, son buenas, son importantes y, y es la idea. Yo sé que a alguien le va a gustar y le va a llamar la atención y bueno, voy a aprovechar en la cajita de descripción, por supuesto, todas las personas que están en Venezuela y las que no también, porque por Zoom, Mariani puede dar también citas este, a distancia, lo hace y, y vas a tener los mismos resultados y va a ser tan importante como que si la tengas en vivo, aunque en vivo es muchísimo mejor, yo lo puedo disfrutar. Entonces, bueno, les voy a poner sus redes en la, en la cajita de descripción del podcast y todo quien quiera contactarte lo va a hacer a través de tu correo o del Instagram. Bueno, María entonces nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias a ti. Chao, chao. Un besote. Bye, chao, chao.